0: Bonjour, je suis François Gombert. Pas 20 ans que je vis sur la planète communication et que ces incroyables métiers me passionnent. J'avais envie de créer un truc, un objet numérique, qui parle de... qui parle des experts de la communication du marketing, de l'influence, des relations publiques, de la publicité, bien sûr, des affaires publiques, du conseil aux dirigeants, aux politiques, de tous ces experts qui mettent leur stratégie, leur expertise au service de marques, d'organisations publiques, d'entreprises, de personnalités, de dirigeants. Chaque épisode, son invité. Chaque épisode, sa thématique. Vous écoutez comme on en parle. Le podcast qui va faire savoir ce que vous savez faire. Hey, hey, hey Vous écoutez comme on en parle. Bonjour à toutes et à tous. On reçoit aujourd'hui Eric Elias, le fondateur et directeur associé de l'agence Mutant, mais aussi fondateur de l'agence By Ideas. Bonjour, Eric. Bonjour, François. Tu vas bien Très bien. Alors, je vais rapidement rappeler ton parcours, puis tu nous en diras plus. Tu es mmh. diplômé de l'École supérieure de publicité, tu as débuté ta carrière en stage dans l'agence émotion C'est ça. Euh, ça a été l'occasion de rencontrer le mythique Serge Gainsbourg, euh, pour qui tu as pondu un slogan, une accroche, suite à ses concerts Casino de Paris. Tu nous en diras plus tout à l'heure. Ouais. Avec une photo de William Klein, qui est décédé en septembre à l'âge de 96 ans. Tu as ensuite intégré l'agence Gré, BDDP, BDDP-FIS, TVWA, Publicis en tant que concepteur et acteur. C'est ça. La Young Rubicam euh, en tant que directeur de création, où tu as fondé Les Six, qui C est était le premier collectif de directeurs de création. Oui. Et durant cette période Young Rubicam, qui était quand même florissante, tu as obtenu plus de 46 récompenses dans les festivals du monde entier. Il faut quand... savoir qu'Eric est quand même, au-delà d'être... Type multiprimé, mais son ego vous racontera tout ça tout à l'heure. <rire> et quand même le premier créatif français à avoir remporté un Grand Prix au Festival de Cannes et un Silver Pencil au D&D à Londres. Euh, festival, je l'ignorais, Eric Malapri, qui ne donne jamais de récompense aux étrangers.
1: À, à l'époque, puisque maintenant en fait il y a une catégorie pour les campagnes étrangères, mais les Anglais étaient très Anglais. Ils étaient <rire> <rire> dans leur récompense entre eux et euh, pas du tout dans le partage des récompenses anglaises pour le reste du monde ce qui a évolué hein, comme euh, beaucoup de choses
0: Eric fonde ensuite Boy en 2012 c'est dans ce cadre là qu'on s'est rencontrés pour Balsamique pour lequel lui a eu un prix éché moi rien du tout, il a cofondé en 2019 Mutant Paris, une agence digitale puisque vous voyez les créatifs se mettent aussi au digital et Eric je te laisse le micro
1: comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Eric Elias, euh, je suis né à Paris euh, en 1964, tu vois, donc euh, les meilleurs en maths feront le calcul. Euh, je fais de la communication depuis un certain nombre d'années. Euh, pour moi, c'est une vocation, je le précise toujours, parce que c'est un métier qui ne peut pas être fait et euh, imaginé comme les autres métiers. Euh, donc euh, moi, si, euh, si on a le temps, si tu veux, je peux te raconter pourquoi j'ai voulu faire ce métier d'ailleurs il y a un lien avec Serge Gainsbourg lorsque j'étais petit euh, mes parents m'avaient abonné à Okapi très bon magazine qui existe, <rire> <Il> existe encore <rire> <rire> euh, j'avais vu euh, dans un numéro d'Okapi une série sur euh, la publicité et euh, à l'époque c'était bon, surtout sous forme de bande dessinée et il racontait euh, l'histoire de Serge Gainsbourg, qui était euh, à la fois chanteur, mais aussi réalisateur, et euh, comédien dans certaines des publicités euh, de l'époque. Et euh, ça m'avait marqué, et je me suis dit, ce métier est génial, euh, je ne connaissais pas du tout les, les différents métiers qui étaient liés à cette profession, mais euh, je me disais, s'il y a un type comme lui alors, j'étais tout petit, mais si un type comme lui, qui semblait euh, très rigolo, euh, avoir une vie pas comme les autres, euh, faisait de la publicité, c'est que ça devait être un métier euh, rigolo, pas comme les autres. Et, euh, et ça m'avait marqué. Et à l'époque, euh, si, si, si ma mémoire est bonne, euh, il faisait des publicités pour Genie. Une, une boisson qui, je crois, n'existe plus. L'espèce de, <rire> enfin, <'espèce> de Schweppes. <rire> de... Et, euh, et euh, il faisait la musique, il faisait le réalisateur, euh, etc. Enfin, c'était quelqu'un qui avait plein de casquettes artistiques. Et euh, donc, ça m'avait marqué. Je me suis dit, tiens, c'est un métier qui a l'air vraiment euh, euh, passionnant et dont on ne parlait pas vraiment à l'époque. On en a reparlé ensuite quand Jacques Seguela est passé à Apostrophe et qu'il a sorti son premier livre « Ne dites pas à ma mère que je suis publicitaire, elle me croit pianiste dans un bordel ». Et là aussi, j'ai vu Jacques Seguela, qui était à peu près le seul invité d'Apostrophe qui n'avait pas de cravate, qui était bronzé, qui avait l'air rigolo. Et je me suis dit ça, ça doit attirer des gens en fait qui veulent travailler en s'amusant ou trouver du plaisir dans leur travail. Et ils racontaient tous plein d'anecdotes, en fait, plein de rencontres. Plein d'anecdotes liées à la consommation, évidemment, puisqu'il parlait des marques, mais aussi au milieu artistique, aux réalisateurs, aux photographes, aux musiciens. Et euh, j'ai trouvé ce métier très, très attirant. Et c'est vrai que ce, je me suis lancé dans cette profession sans savoir, en fait, comme, dans, comme beaucoup de jeunes qui cherchent leur voie, que le métier de concepteur et d'acteur existait, que c'était un des métiers, un des multiples métiers des agences de publicité et je me suis déclaré concepteur et lecteur et finalement ça correspondait assez bien à ma personnalité ou à disons, mon style d'écriture ou au fait d'avoir des idées toujours tournées vers le commercial puisqu'on fait un métier commercial avant d'être artistique.
0: Est-ce que dans ce parcours il y a une rencontre ou une compétition qui t'a particulièrement marqué, une campagne
1: euh, Moi ma, ma vie est rythmée par les rencontres puisque en fait euh, je, je ne connaissais personne dans cette profession. Euh, comme tu l'as rappelé, j'ai fait une école euh, de pub euh, la plus ancienne de France qui s'appelle l'École supérieure de publicité. Euh, et, et en fait, si tu veux, je ne savais même pas ce qu'on allait y apprendre. Et je, ne sais, et je, je pense que d'ailleurs, la création ou la créativité ne peut pas s'apprendre. C'est-à-dire, soit on l'a en soi, soit on a cette forme de curiosité, et de, de talent naissant. Et on trouve des personnes, des professeurs ou des mentors qui euh, euh, l'alimentent, qui la canalisent, qui la rendent plus technique et euh, moi toute ma vie et encore aujourd'hui je suis euh, en fait euh, comment dire euh je vais de rencontre en rencontre et c'est ce qui me nourrit et ce qui m'alimente et qui me fait réfléchir ou qui me fait avancer. Euh, donc au début, en fait, euh, j'ai très vite, comme beaucoup de jeunes, pas sérieux, euh, à la fin de l'année euh, de l'école, on nous a dit qu'il faut faire un stage. Et moi, je rien anticipé. Euh, C'était une période où on s'amusait beaucoup, on sortait beaucoup déjà. Euh, et euh, et euh, donc, je rencontre une, une jeune femme euh, dans les couloirs de l'école qui euh, me dit euh, « euh, je cherche des stagiaires euh, » et euh, moi je, je, je lui dis bah écoute moi euh, je connaissais ni son nom ni son agence, euh, ni ce qu'il faisait et euh, bon, ça, on s'est très bien entendu, on a rigolé le, le contact s'était établi elle dit bah viens, je vais vous présenter aux autres personnes et euh, si ça matche, euh, bah, c'est bon euh, ça se faisait aussi de façon très spontanée à l'époque. C'était un milieu très ouvert, fait de rencontres. Et euh, donc, cette première personne, qui s'appelait Isabelle, euh, m'a présenté aux autres personnes de l'agence. C'est une agence qui s'appelait Carlisle Plus euh, Émotion et qui avait la particularité d'être la première agence qui, euh, en fait, voulait faire une communication euh, autour des artistes et qui voulait vendre les artistes comme des produits de grande consommation. D'où les rencontres avec euh, Nougaro, Gainsbourg euh, et, euh, et comme c'était euh, des gens euh, de, qui venaient de chez Seguela d'ailleurs, euh, ils étaient à la fois très bons, euh, euh, très rigolos, euh, très barrés euh, et ils correspondaient très bien au milieu artistique. Et euh, donc ils travaillent à un moment pour euh, Serge Gainsbourg euh, pour euh, les concerts du Casino de Paris. Donc ce euh, sont eux qui ont conçu une première com qui est devenue mythique avec la photographie de William Klein qu'on nous a donnée comme contrainte, c'est Serge Gainsbourg qui nous a dit euh, « Voilà, j'ai fait faire cette image euh, à ce grand photographe William Klein, je suis en travelot, euh, faites quelque chose autour de, de cette photo ». Donc euh, là on n'était pas à l'initiative de l'image, euh, c'était une contrainte, mais dans le mot contrainte, ça peut être une contrainte positive comme négative. Là c'était une contrainte très positive avec une personnalité très positive, mais c'est pas pour ça que c'est facile de faire de la création pour euh, une telle personnalité. Et eux avaient pris, donc on parle en francs à l'époque, hein, euh, euh, eux avaient fait euh, cette affiche qui était géniale aussi, c'était euh, 140 francs devant, 120 francs derrière. Donc euh, il y avait toutes ces ambiguïtés, euh, tout, tout, euh, tout, tout ce, ce buzz énorme, on n'appelle pas ça buzz à l'énorme, toute cette communication euh, autour de la communication euh, qui, euh, qui allait très bien à tout le monde en fait, euh, qui allait très bien aux journaux, qui allait très bien à Gainsbourg, qui allait très bien au public de Gainsbourg, qui allait très bien dans le monde de la com et moi euh, je venais d'arriver en fait. Dans leur agence, donc j'étais tout euh, ébloui. Euh, voilà, je découvrais que en fait, euh, c'était un métier euh, avec des réunions, des contraintes, des clients. Et ils me disent voilà, euh, euh, on doit faire une affiche pour la tournée en France de Serge Gainsbourg. Euh, Vas-y, si tu as une idée. Et donc, euh, moi, j'ai eu euh, une idée, puisque en fait, euh, j'avais la même contrainte d'utiliser ce, ce visuel euh, de William Klein. Cette belle photo de William Klein. Et euh, je, je trouve, c'est ma tournée. Et euh, donc, euh, Sylvain, Sylvain Mathieu, le directeur de création de l'époque, qui m'a donné cette chance, m'a dit, écoute, moi, je n'ai pas le temps, tu vas aller lui présenter. En fait, euh, je suis allé présenter directement à Serge gazour ma première création, la première création de ma vie. Et, et, et donc, c'était lors d'un enregistrement d'une de, de, émission de télévision de Christophe de Chavannes. Et, euh, en fait faisait des grandes émissions à la, à la télévision à l'époque et euh, donc euh, lorsqu'on était en train de faire euh, les répétitions de cette émission euh, j'ai présenté à Serge Gainsbourg euh, euh, évidemment tremblotant, euh, ma première affiche euh, il a rigolé, il a fait c'est bon coco pour moi et elle est sortie comme ça, c'est comme ça que j'ai fait euh, cette première affiche euh, qui euh, m'a fait perdurer dans la publicité euh,
0: c'est incroyable, parce que c'est un peu comme de la télévision d'ailleurs. Ça, ça a tellement changé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais on en parlera après. Euh, puisque le sujet du jour, c'est la créativité aujourd'hui. Et ce qui m'amène à la question suivante, euh, même si elle est un peu bateau, elle est importante. C'est pour toi, quelle est ta propre définition de la créativité
1: Qu'est-ce que la créativité pour moi C'est toujours une question très large et difficile d'y répondre. Pour moi, c'est un mélange de choses. C'est d'abord être curieux. Euh, c'est euh, évidemment rester euh, dans son époque. Euh, Aujourd'hui, euh, le digital et la technologie euh, est omniprésente, donc il faut en tenir compte. C'est euh, les envies des consommateurs, connaître euh, les nouveaux médias, euh, c'est connaître euh, les nouveaux people, c'est euh, savoir ce que euh, les consommateurs ou les clients euh, recherchent, donc il faut être... Euh, en constante évolution, et ne pas rester sur ses acquis. Mais justement, comment tu
0: nourris cette créativité, finalement Parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, je, je, imaginons que je, je veuille devenir créatif, comment je nourris et je, je reste à jour sur cette créativité
1: bah, je, je pense que, comme, comme je te disais euh, au début de cette interview, il y a à la fois euh, la chance des rencontres, donc ça veut dire que il faut déjà être ouvert aux rencontres. Et euh, c'est quelque chose qui est peut-être euh, difficile dans le métier aujourd'hui, puisqu'en fait il y a beaucoup de moins de réunions euh, en présentiel comme on dit, il y a beaucoup de plus euh, de Teams, de Zoom, euh, et euh, pour euh, se présenter et présenter euh, notre travail. Donc il y a un côté euh, personnel et affectif euh, qui, euh, qui est beaucoup moins présent aujourd'hui, alors qu'en fait il était primordial euh, pour moi en, en particulier, mais pour toute la profession euh, depuis euh, des dizaines d'années.
0: Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu apportes de la créativité dans tes campagnes pour ceux qui les voient Quand je te dis ça, je veux dire différemment d'un autre créatif.
1: Alors, je pense que chaque créatif est différent, et heureusement, puisqu'on voit une personnalité, une façon de voir les problématiques. Euh, la, la, pour, pour moi, la grande évolution de la créativité aujourd'hui, la créativité publicitaire ou commerciale, c'est que euh, lorsque j'ai commencé, euh, sans dire c'était mieux avant, euh, il fallait se démarquer. Et en fait, l'originalité était euh, dans l'ADN de notre travail. Alors qu'aujourd'hui, euh, on cherche plutôt à ressembler à euh, ce qu'une euh, majorité fait ou cherche à faire passer. Euh, C'est-à-dire, euh, si euh, une marque leader euh, fait une communication, toutes les autres marques vont vouloir s'aligner. Si tu
0: veux, quand je regarde, alors je ne regarde pas beaucoup la télé, mais quand je vois globalement les communications de différentes marques sur Internet euh, ou sur les réseaux sociaux, mais, mais même à la télé globalement, quand je regarde show de la, de la politique peut-être, euh, j'ai l'impression que c'est très très homogène, qu'il n'y a rien, qui, tout est un peu au même niveau finalement.
1: Tu as raison, François, ce qui a changé aujourd'hui euh, avec euh, ce nouveau média universel qui est euh, euh, le web, la digitalisation de nos sociétés et nos nouveaux usages euh, et notre nouvelle façon de consommer les médias. Parce qu'en fait, tu dis je regarde peu la télévision comme la plupart des gens. Euh, donc, euh, tu n'as plus ces grands programmes universels qui réunissent euh, tout le monde, ce qui fait que déjà, les coms ne sont plus vus comme avant, par euh, tout le monde. Tout le monde voyait avant euh, les sagas d'Arti, les sagas Renault, euh, euh, tout le monde voyait les mêmes publicités, euh, tout le monde voyait les mêmes pubs, même euh, de lessive ou les subissait. Euh, C'est comme ça que Coluche pouvait faire son, son sketch sur euh, la lessive. lessive. Euh, Aujourd'hui, euh, un humoriste peut, euh, aura des difficultés à se baser sur une publicité que tout le monde a vue il en reste quelques-unes hein, mais euh, très très peu euh, parce qu'aujourd'hui on est plus dans le, le ciblage on est plus dans euh, soit la com qui ne dérange plus personne on est dans, dans une période de, de, de bien-pensance en fait qui touche la communication mais aussi les médias aussi la politique en fait avant les marques cherchaient non pas à choquer, elles n'ont jamais cherché à choquer, elles cherchaient à vendre. Euh, Aujourd'hui, à se démarquer, donc à vendre. Il mmh. euh, y avait un souci de commerce avant euh, pas on dans des les marques. Des marques Exactement. Alors qu'aujourd'hui, euh, avant de vendre, j'ai l'impression qu'on cherche à ne pas choquer.
0: Mais alors, pardon de t'interrompre, mais une double question finalement, dans ce que, que j'entends, dans ce que tu dis, euh, je me demande, c'est quoi ton talent à toi, entre guillemets, c'est quoi ta marque de fabrique, ta différence, ta patte, je sais pas, appelle ça comme tu veux, et la question dans la question finalement, c'est est-ce que le ciblage, la technologie, la digitalisation, le fait qu'on passe maintenant énormément de temps à penser persona, cible, canal, canon euh, ne vient pas entacher ou en tout cas limiter l'importance de la créativité ou de l'idée. de L'idée n'est que comme c'est le titre d'un bouquin de Nicolas Bordas, très bon,
1: euh, Écoute, moi, moi euh, pour euh, ne parler que de ma façon de travailler, moi, je, je pense que depuis euh, le début, et je pense que c'est euh, une de mes qualités, j'adore écouter les gens et je ne pense pas que j'ai raison sur tout. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent mieux les secteurs que moi, et euh, en particulier, euh, beaucoup d'annonceurs. Euh, et puis il y a des spécialistes aussi euh, de secteur. Nous, on ne peut travailler qu'en surface. Donc, on ne peut être que des échos de ceux qui nous racontent au mieux euh, les consommateurs, les usages, les consommations, euh, parce que nous, on passe d'un secteur à l'autre, de l'éducation euh, aux couches-culottes, euh, en passant par euh, euh, les voitures, etc. Donc, déjà, il faut être très sensible et très empathique dans l'écoute pour ensuite arriver à, à, à synthétiser... Euh, ce que le client veut dire et ce que le consommateur est prêt à entendre. Donc euh, je, je pense qu'il y a peut-être le défaut de certains créatifs, euh, ou pas seulement de créatifs puisque en fait c'est le défaut de, de, de pas mal de gens euh, dans beaucoup d'agences où je suis passé, euh, c'est qu'en fait ils pensent qu'ils vont imposer leur façon de voir au marché alors qu'en fait le marché est souvent bien plus puissant que notre façon de voir. Donc on est plutôt des accompagnateurs avec de l'insight, de l'instinct et des façons de traduire les problématiques qui nous sont propres. Je pense que c'est ça qu'on amène. Euh, mais euh, vouloir expliquer un marché à quelqu'un qui travaille toute la journée euh, dans un secteur et depuis des années, je pense que c'est illusoire et c'est un problème d'ego. Euh, en revanche, arriver à intéresser des consommateurs sur un sujet qui ne les intéresse pas, comme 90% de la consommation, hein, soyons clairs, pour intéresser des gens commercialement encore une fois à un produit ou à un service, c'est ça notre talent, euh, oui. c'est ça qui nous fait, en fait émerger et c'est le premier pas de la créativité.
0: Et du coup, pour toi, la créativité, c'est l'intuition plus l'émotion à un, un moment donné, à un instant T Alors,
1: pour, pour moi, c'est en fait euh, un énorme mélange d'intuition et de rationnel. Il euh, n'y a pas d'intuition sans rationnel. Euh, c'est euh, vrai que je, je suis un peu passionné depuis toujours par l'économie ou par euh, les marques ou par euh, en fait, l'impact des marques dans la société ou la façon de consommer. Il euh, 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 y a des arguments qui sont rationnels à mettre en avant et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il euh, y a des achats qui ne sont que en fait, euh, émotionnels. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est quel est le ressort à la base pour acheter un produit ou un service, ça peut être une bonne image de soi, ça peut être parce qu'on a faim, ça peut être parce que euh, on a gagné de l'argent plus qu'avant, enfin il y a plein de ressorts comme ça qui vont servir à la, à la créativité puisque en fait la créativité ça sort pas de nulle part non plus, euh, il y a évidemment les contraintes et toute contrainte est bonne à la création quel que soit le domaine de création. Et, euh, et c'est vrai qu'ensuite, c'est une mise en forme de ce mélange de rationnel et d'irrationnel qui donne une bonne création.
0: Alors, je vais te donner deux définitions de la créativité. Une d'Albert une Einstein, qui est « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». On mmh. connaît celle de Gainsbourg qui dit « La connerie, c'est l'intelligence qui se repose ». C'est ça. <rire> et j'ai aussi celle de Walt Disney. « La meilleure manière d'avoir de bonnes idées, c'est d'en avoir beaucoup ».
1: Alors, ça, je, je crois beaucoup à ce que disait Walt Disney, et d'ailleurs, je crois que c'est Coco Chanel qui disait, euh, quand elle se faisait piller ses idées, c'est euh, Prenez mon idée, il me reste un million. Euh, moi, ça a toujours été ma démarche. Je pense qu'en fait, les gens qui n'ont pas d'idées s'accrochent à leur idée. Et ceux qui en ont beaucoup sont en fait dans, euh, je dirais, la, la surenchère du cerveau, c'est-à-dire en fait le cerveau ne s'arrête jamais, cest si tu as une problématique, tu n'as pas une seule réponse et c'est le problème de notre profession, c'est qu'en fait euh, on peut avoir euh, beaucoup de gens qui ont raison et qu'il faut arbitrer sur les possibilités de résoudre un problème ou une question de communication.
0: Et justement, comment tu fais pour avoir un œil qui est neutre mais aussi extérieur sur tes propositions créatives et comment tu fais pour dépasser le regard des autres, forcément
1: Mais moi, moi, je pense que, comme, euh, comme be beaucoup de créatifs, je suis le plus dur euh, avec moi-même qu'on peut l'être euh, euh, quand on est extérieur à sa création. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un, un bon créatif, c'est quelqu'un qui est sévère avec lui-même. C'est-à-dire en fait, qu'il a beaucoup d'idées qui se les filtrent. Alors, ça, c'est l'expérience qui amène ça aussi. Euh, je pense que de, depuis le temps que je fais ce métier toutes les marques que je traite et encore aujourd'hui je pense que si les résultats sont bons c'est que j'ai un, un, un bon instinct ou une bonne technique pour analyser les sujets ou euh, y trouver des réponses euh, ensuite euh, je pense que euh, de toute façon une idée si elle est forte, quel que soit le nombre de réunions et de personnes qui va la challenger il en restera toujours le substrat c'est à dire tout ce qui est annexe moi, je pense que quelque chose de fort, on peut le réécrire, on peut le tordre, on peut euh, euh, le, le, le filtrer, on peut le tester, etc. Si c'est fort, ça restera.
0: Je te, je te repose la question, parce que je l'ai déjà plus ou moins posé comme ça tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, qui est aujourd'hui créatif en 2022
1: Créatif dans la publicité. Créatif dans la publicité. Parce que moi, je pense que... Euh, on est passé de la publicité à la communication déjà. Donc moi, j'ai fait pendant euh, une trentaine d'années de la publicité. Et ça fait une dizaine d'années que je fais de la communication. Pour moi, ça n'a rien à voir. Même si les techniques où on utilise les, des profils similaires, aujourd'hui, dans une agence de communication, tu as énormément de profils qui n'existaient pas il y a quelques années.
0: Oh, mais tu sais très bien qu'on est tous pareil. Moi, pour moi, tout est communication. Pour
1: toi, tout devrait être publicité. Alors, euh, pour moi, la publicité, c'était avant. Puisqu'en fait, c'était lié aux grands médias traditionnels, c'est-à-dire la publicité, l'affichage, la, la... ce qu'on appelait avant la réclame. Et aujourd'hui, la communication, c'est quelque chose qui est beaucoup plus universel et beaucoup plus ambigu parce que, en fait, euh, tout le monde pense qu'il sait faire de la communication. Tout faut. le monde veut en faire. Et donc, on a oublié que c'était des professions avec des professionnels. et le, le, la digitalisation a changé aussi l'accès à ces outils, ce qui fait que tout est devenu universel. Euh, bah, tout le monde fait des photos, euh, tout le monde peut mettre un poste demain avec euh, ses verbatim, tout le monde peut avoir un avis, tout le monde peut parler d'une marque ou d'un sujet.
0: Non mais tu me tends une perche énorme, hein. c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est de dire attention la communication est un métier, la publicité est un métier, le marketing est un métier. L'influence, alors c'est un terme un peu galvaudé, mais les affaires publiques sont un métier, le marketing d'influence est aussi un métier, euh, et tout le monde ne peut pas faire ça sinon... Euh, et c'est souvent le problème qu'on rencontre, j'imagine que je le rencontre autant que moi. Tout le monde donne toujours son avis sur ce que tu fais en disant ça c'est le 6. Moi, moi je
1: pense que si tu veux c'est un cycle, et, et euh, il, est, il sera très positif. Là on est peut-être dans le pire du cycle, mais je pense que les gens qui ne comprennent pas que ce que nous faisons est un métier ils ont besoin de le faire pour se planter euh, je m'explique euh, si c'était facile de faire une campagne, si c'était facile de faire un film, si c'était facile de faire une com de crise, si c'était facile de faire une, communi une bonne communication digitale euh, bah, le premier venu saurait le faire et je pense que beaucoup de gens l'ont fait en disant c'est facile, en particulier beaucoup de start-upers en disant on va tout faire, on va pas prendre d'agence, on va tout faire à l'économie parce que c'est le premier ressort, hein. le fait de, 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 de dépenser moins d'argent parce que c'est le gros de, de ce qu'on nous reproche en fait, on est, on est très cher et, et tout ça pour ça. Ben, je pense que là, ça fait quelques années que beaucoup de gens euh, ont voulu tout faire tout seul sans passer par euh, les professionnels. Et euh, c'était loin d'être des succès. Donc, je pense qu'on va retrouver euh, l'envie de de faire appel à des professionnels et, euh, et qu'on va rejustifier le fait d'avoir euh, bah, de l'expérience, des techniques, euh, euh, de savoir ce que l'on doit faire ou pas euh, ou de prendre des risques calculés parce que c'est ce qu'on vend en général nous, hein, c'est du risque calculé et sans risque il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de vente.
0: Est-ce que tu ne crois pas, est-ce que tu n'as pas le sentiment que les nouveaux créatifs ce sont les influenceurs alors, tout à
1: fait. En fait, ce que les réseaux sociaux ont amené, ou la digitalisation, c'est qu'en fait la création s'est ouverte. Avant, on était dans un métier de spécialiste où euh, tous les spécialistes qui font partie d'une agence avaient un rôle complémentaire et le client achetait en fait euh, ses, ses techniques et ses talents. Euh, L'ouverture des outils digitaux a fait émerger euh, toute une génération d'influenceurs, euh, et moi il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Mr. V, qui est à la fois euh, quelqu'un de très drôle, euh, quelqu'un euh, qui euh, euh, a émergé par son talent euh, par lui-même. Mr. V, si les... tu les
0: écoutes, hein, c'est le moment de se manifester.
1: Là. Ah bah j'adore l'entendre. Tu as un fan ça, <rire> Oui, complètement. Et, euh, On doit pouvoir enroger ça. Et euh, en fait, euh, ce que je trouve intéressant maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui font des collaborations avec Mr. V pour toucher un nouveau public. Puisque son public, évidemment, on peut imaginer qu'il est assez jeune, à part moi. Euh, je suis peut-être le plus vieux, euh, c'est... Euh, Mr. V, qui aujourd'hui est contacté par beaucoup de marques qui veulent toucher le public, en fait, digital de Mister V et qui ne regardent plus la télévision ou qui, en fait, euh, ont un, un monomédia qui est euh, le, le, soit YouTube, soit... Euh, le, le, le site de MrB. C'est-à-dire que ce qui est intéressant avec ces influenceurs, c'est qu'ils créent leur, euh, créati, leur création euh, à leur image. Et euh, par exemple, pour euh, Neoma aussi, on a pris euh, les codes de TikTok, c'est-à-dire qu'il faut prendre des influenceurs TikTok pour entrer dans les codes de TikTok et faire euh, de l'audience et faire passer euh, des informations pour euh, la marque qui les utilise.
0: Il y a un autre sujet, et je sais que ça me tient à cœur, c'est l'utilisation dans la, la création, pour la créativité, en tout cas de mettre au service de la créativité, l'intelligence artificielle. Moi, il y a un outil que j'adore qui s'appelle Dali, je ne sais pas si on le prononce comme ça, mais qui est un outil qui permet de créer des, des, des visuels un petit peu au hasard en mettant des mots-clés. Euh, -ce que, qu -ce que tu peux, peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus
1: Alors moi aussi je suis passionné par en fait, la tech parce que je pense que la création c'est la curiosité et euh, la curiosité aujourd'hui elle est liée à la tech et je pense que l'évolution de la création et de la créativité elle passera à la fois par des talents humains mais aussi par des algorithmes il y a en fait un algorithme qui est euh, issu d'un laboratoire qui est en bêta-test mondial, qui s'appelle Midjourney. Et en fait, euh, par des mots-clés, mais bientôt par la voix, nous pourrons avoir des images qui se
0: créent instantanément devant nos yeux. Donc, Google une... prépare aussi, pardon, excusez-moi oui. de couper, Google prépare aussi, euh, ou, ou a sorti d'ailleurs une version bêta à vérifier euh, de vidéos générées automatiquement par une intelligence artificielle juste avec des mots. Tout à fait. C'est qu'en
1: fait, avant, le créatif, il imaginait des images et des textes de, depuis son cerveau ou depuis des références de photos, de vidéos, de cinéma qui existaient. Et en fait, euh, Google a révolutionné déjà... Le secteur, puisque en fait, avec Google Images, vous pouvez taper avec des mots-clés ce que vous cherchez et vous, vous trouvez quelque chose. Alors, en adéquation ou pas, mais en tout cas, c'est une nouvelle forme de recherche créative. Getty Images, c'est la même chose en fait. Il y a énormément de stocks d'images qui existent et ensuite, vous l'utilisez si ça correspond à votre demande. Et mais là, est on, est à la... on est à la phase suivante en fait, qui est que euh, on peut bientôt, puisque c'est en thèse, donc ça, ça va être euh, une réalité euh, dans les prochaines années, raconter une image
0: qui n'existe pas et la voir se produire en temps réel sous nos yeux. Et moi, j'ai essayé d'aller justement... J'ai utilisé une image pour quand j'ai sorti ma première newsletter sur, sur, sur LinkedIn et j'étais totalement bluffé parce que en plus, j'étais parti, Je sais pas si tu te souviens, dans un espèce de délire avec euh, un truc avec des éléphants mmh. et un sous-marin. Hein, et... bon, on voit rarement un éléphant dans un sous-marin. Et, et l'image m'a sorti un truc un peu, un peu complètement délirant avec, avec effectivement un, un éléphant, avec une trompe en, en forme de télescope de sous-marin. Euh, enfin, pas de télescope, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais, euh, oui, périscope. Périscope, exactement, merci. Euh, donc, c'est très très puissant comme outil. Alors, justement, c'est là où, en fait, peu après la
1: magie de l'algorithme l'algorithme et de cette recherche... Non, 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 non. <rire> la, la magie d'un algorithme, c'est qu'au début, euh, tout le monde pense pouvoir s'en servir puisque c'est un accès à la créativité à tout le monde, mais ensuite, il faudra avoir une idée, une vision de ce que tu veux finalement voir en image. Et c'est là où on aura de futurs créatifs spécialistes des algorithmes qui vont chercher des images que les autres n'auront pas imaginées. Et on deviendra en fait un spécialiste de la création et de la créativité en
0: utilisant l'algorithme à son service. Tu veux dire que le spécialiste de la créativité, donc le créatif, ça. va revenir sur l'idée et plus sa réalisation Exactement. Je pense que le créatif
1: 3.0, c'est celui qui, euh, dans quelques années, euh, connaîtra évidemment euh, par cœur euh, mid et ses utilisations euh, pour des images statiques et animées, et euh, il deviendra réalisateur de sa production, ce qui va remettre en cause toutes les phases de production, les droits d'auteur, euh, enfin c'est vraiment une prochaine révolution comme on en a rarement connu dans notre profession.
0: Tu sais, que moi je suis en plein travail sur le Web3 et, 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 et toutes les activités euh, autour de ça, et surtout les mouvements d'ailleurs qui arrivent après ça. Euh, typiquement, toutes ces marques qui se mettent à Discord, à créer des NFT. Je vois même qu'en France, euh, le PMU a lancé ses collections de NFT. Euh, le Parisien va, euh, est en train de lancer ses crypto une mm -hmm. euh, sur OpenSea, donc sur le, le marché. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que tu crois que c'est de la créativité Est-ce que tu crois que c'est du gadget Est-ce que tu crois que c'est des marques qui se jettent sur un truc et que finalement, bon... Mais je pense que pour les marques, les NFT, en ce moment, c'est un coup de com'. Euh,
1: pour la plupart, euh, pour d'autres c'est un investissement sur parce qu'il y, y a deux sortes de NFT en fait, euh, quand tu fais des NFT dans certains secteurs c'est une certification digitale unique Donc, tous euh, les NFT normalement passe passent là, par la blockchain oui, oui, tout, tout tous les NFT à la base sont faits pour ça mais tu as soit une utilisation qui est euh, lié à ta profession, mm -hmm. euh, un contrat peut être certifié euh, par Marketing. un NFT euh, et c'est une certification unique. Euh, euh, donc, ça, ça a un usage. Demain, tu peux avoir un contrat d'assurance euh, sous un, une forme de NFT. Ça a un usage en fait et une réalité euh, économique euh, et juridique. Ensuite, tu as des NFT qui sont artistiques. Bien sûr. Et donc euh, là, le fait que ce soit unique, euh, c'est intéressant, mais c'est surtout en fait une nouvelle forme de créativité virtuelle qui fait que euh, ça fait découvrir de nouveaux talents, de euh, nouvelles techniques, euh, etc. Donc pour moi, c'est un, un usage différent. Donc il y a des marques qui veulent faire, euh, par le biais des NFT, une communication qui dira à leur public euh, « je suis moderne, je, je suis novateur et euh, j'y suis ». Euh, et puis il y a des marques qui vont l'utiliser euh, pour euh, une utilisation euh, plus terre-à-terre, je dirais, et moins euh, médiatique.
0: Alors je, je, pro je profite euh, que nous abordions le sujet pour euh, vous signaler un projet qui va avoir le jour le 3 novembre prochain du Rich Wolf Club NFT qui sortira sa première collection de loups, 333 loups pour 333 loups riches, dont je ferai probablement partie. Euh, Renseignez-vous, ils sont sur Discord, Opensea, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Allez-y, ce sont des gens vraiment très sympas et euh, les créations seront au rendez-vous. J'ai eu la chance de voir ce qui allait sortir, c'est vraiment très très bien. Merci beaucoup Eric Alors, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité et celle de tes agences Alors, j'ai deux sociétés, donc
1: j'ai euh, ByHides qui est ma société de conseil, euh, qui a euh, un certain nombre de clients euh, dans euh, l'édition, la cybersécurité. Euh, je fais un très beau euh, relancement d'une marque française iconique euh, que vous allez bientôt voir euh, dès le mois prochain euh, sur euh, tous les bons réseaux sociaux.
0: Ça va être exceptionnel, il en est très fier, il n'arrête pas d'en
1: parler. <rire> Tenez-vous prêts, il arrive. <rire> Exactement. Et puis, euh, je suis cofondateur d'une autre société qui s'appelle Mutant Paris, qui a des très beaux budgets corporate. Euh, comme Neoma, le point la ligue de foot professionnelle Amundi, et euh, qui, euh, qui fait de la com digitale euh, avec succès.
0: Este escuchando como on en parle.